0: 第九十五集，见死不救。项羽杀掉了宋义，提着宋义的人头，义正言辞的大声对将士们说：“啊，宋义不仁不义，背信弃义，辜负怀王信任，私通齐国，谋叛楚国，公然派儿子宋襄到齐国做丞相。我已经奉了楚王之命，将他斩首了，这就是他的狗头。”这将士们啊，对宋义并不是真心的信服，最近对他所作所为更是十分的不满。现在看到项羽这位杀神，声震如雷，杀气腾腾，都心存忌惮啊，傻在那儿呢，不敢乱说话。这个时候呢，有几个项梁的老部下站了出来，啊，貌似不容置疑的就说：“这楚国呢，原本就是项家拥立复国的。”这宋义算个什么东西啊？竟敢假公济私，谋叛楚国。羽将军明察秋毫，诸乱有功，理应做上将军，统辖全军。这听到有人站出来支持啊，项羽并没有激动，反倒是更加淡定了。他稍稍的舒缓了语气，故作推辞的就说道：“事关重大。”应该先向楚王禀报，大家还是耐心等候王命吧。这话已经说破了呀！更多的将士开始站出来拥护项羽。最后呢，他们一起上前劝说道：“大战在即，军中不可一日无主。羽将军不妨先履行统帅职责，待王命下来再说。”这项羽微微点点,点头。好像很无奈的样子，就说：“好吧。”这大家看项羽都答应了，纷纷拜倒，拜项羽为假上将军。看看又是假的，不过离真的已经不太远了。项羽做了假上将军之后啊，马上就想到了宋义的儿子宋襄，心想：这个小子如果知道他老爸宋义被杀了，这到了七国肯定会怂恿田荣啊与楚国为敌。不如咱就斩草除根嘛，以绝后患。于是啊，他立刻派了心腹，快马加鞭追赶上去，结果了宋香的小命。宋义和宋香父子俩呀，估计是无论如何也想不到，那天晚上异常热闹的欢送会，竟然成了他们生死诀别会。这一切呀，都是过于高调惹的祸。所以人们常说：低调做人，高调做事儿。咱们啊，应该是引以为戒的。同时啊，项羽派将军桓楚回彭城，向怀王雄心汇报军中最近发生的变故。这里呢，咱们又提到了桓楚这个名字，大家还记得吗？上次他出现的时候，就是会稽山郡守殷通啊，蛊惑项梁加入他团队的时候，跟他说他最看重两个将领，一个是项梁，另一个就是桓楚。啊，就是这个桓楚，此人一共在《史记》中出现了两次，就是纯属于跑龙套的，咱们呢就不再多介绍了。桓楚见到怀王雄心，煞有介事的描述了宋义父子如何如何的图谋不轨，又如何如何的被项羽发现，然后诛杀了。怀王雄心明知道是项羽冤杀了宋义，夺得了兵权。但是他也无可奈何呀，因为现在项羽将在外，而且手握军权，他只好将错就错，任命项羽为真上将军。从此呢，项羽名正言顺的掌控了军中大权，独当一面，主导自己的命运，开启了他的霸王大业。俗话说呀，一招拳在手，就把令来行。何况是无比强势的项羽呢？这项羽的第一件事儿啊，就是废除了宋义之前的战略方针，准备对秦军展开凌厉的攻势。但是啊，他也没傻到蛮干，而是命令英布和蒲将军领兵两万人先行渡过漳河，试探秦军的火力。英布大家已经很熟悉了，其实蒲将军前面、啊、咱们也说过。他是项梁起事的时候领一两万人过来投奔的，现在和英布做了搭档。英布和蒲将军走之后，项羽就带着主力在后面慢慢的向前推进。而在此时啊，这赵国内忧外患，差不多啊就快到了崩溃的地步了。这外患不可怕呀，只要大家同仇敌忾，总能坚持下去。最怕的就是内忧。内部如果发生问题，那就不可能坚持下去。那么赵国内部出现什么问题了呀？待小年慢慢来说啊。咱们前面说到了，这个赵国将军陈馀被章邯秦军打败了，退守到巨鹿北边，赵王歇和丞相张耳就逃到了巨鹿城坚守不出。这章邯的秦军呢，和王离率领的北部兵团。在巨鹿城南边持续的发动猛攻，赵军日夜坚守，这伤亡是越来越大，粮草也越来越少。赵相张耳在城内急得如热锅上的蚂蚁，无计可施，他就只好反复催促驻守巨鹿城北边的陈馀所部来救援。但是陈馀这个小子呢，有畏战情绪，迟迟按兵不动，估计呢，他和宋义的想法差不多。宋义他是属于楚国将领，有情帮助的，这救与不救没有什么道德上的问题。但是陈馀那就不同了，他是属于赵国的将领，赵国有难，那是必须舍生取义、义无反顾的去救援的。现在倒好啊，陈馀和其他诸侯国一样，也是作弊上官。为此，赵相张耳特别生气。心想，这还稳静之交呢？这关键时候却做起了缩头乌龟。为了让陈馀尽快的参战，张耳派出两员大将冲出重围，去质问陈馀究竟是几个意思。这两员大将啊，一个名叫张衍，一名叫陈泽。这张衍和陈泽见到陈馀之后，言辞恳切的就说：“陈将军呐、啊，您这什么情况啊？”为什么迟迟不去救援巨鹿城呢？天下人都知道，张耳与您是刎颈之交，视同生死。现在赵王与丞相张耳都被围困在巨鹿城，危在旦夕呀、啊！您拥兵几万人是有能力去救援的，难道您要违背与张耳之间的誓言吗？如果不是，那就赶快派兵迎击秦军，拼个你死我活。只有这样。才可能绝处逢生啊！还望陈将军三思啊！这陈馀啊，估计就是被章邯给打怕了，搓着手就叹息说：“此言差矣呀、啊！我并不是不愿意去救援，只是我这点兵力实在太少了，过去只怕是有去无回呀、啊！我陈馀不是贪生怕死之徒。”也一心想着怎么破秦来解救赵王和张兄，但是，如果我们只是一味的去拼死，就好比拿着肉去喂老虎啊，有何意义呢？陈馀说的有没有道理啊？当然有道理了，而且非常有道理。但是道理归道理，现实归现实，你不能因为这个所谓的道理而放弃救援两位老大。毕竟自己的责任就是保护两位老大呀，赴汤蹈火也应该是在所不辞，否则那不就是背叛吗？现在算什么呀？由于怕，就不打了，就不去支援了，那要你这个将军干什么用呢？将军就是在国家危难时，宁可战死沙场，也绝不袖手旁观。显然啊。这个陈馀的说辞有些搪塞，这让人很难怀疑他是不是另有私心。所以呢，张俨和陈泽很直接的就说了：“情况已经万分危急了，陈将军说这些还有什么用啊？现在最重要的是派兵全力救援才是啊！”听他俩这么一说，陈馀肯定不高兴了，就想耍点小手段，就刺激他俩。在我看来啊，这一起去送死实在是没有必要啊！两位将军那么有决心，为什么你们不去救援一下试试看呢？这张衍和陈泽确实不错，不愧是忠义之士，毫不犹豫便齐声应道：“将军如果愿意拨给我们一支人马，我们冒死也要去。”陈馀心想：“嗯，好，算你们讲义气。”想以死尽忠，那还不容易吗？成全你们。于是啊，便拨了五千人马，要他们前去进攻秦军。五千人马呀，太少了呀！五千怎么可能战胜四十万秦军呢？还不够秦军塞牙缝的。这不明摆着是让他俩去送死吗？那么，张衍和陈泽，他俩会接受吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。